0: Hola a todos, bienvenidos a The Anas Love Podcast. Yo soy Ana, soy vuestra host y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este 2024. Ya sabéis que en la cajita de descripción de cada episodio os dejo links de interés, cosas relacionadas con la temática del podcast, junto con los links a mis redes sociales. Yo ya estoy en mi escritorio con mi micrófono y mis notas delante después de unos días fuera de casa disfrutando de las fiestas y de la familia y ya echaban falta el estar aquí en mi sitio y bueno, pues retomar este momento con vosotros. Creo que este episodio, llega en muy buen momento. Estamos en enero, y bueno, terminando enero como tal, y quizás todo el desbarajuste de las fiestas, de los viajes, tiempo en familia, amigos, el retomar rutinas y hábitos antes que los teníamos bien establecidos, quizás pues han hecho que todo esto se tambalee por un instante. También puede ser que estemos en enero y que no tengas esa motivación de nuevo año, nuevas metas el que te guste empezar a hacer cualquier cosa cuando empieza el año, hacer los vision board y todas estas cosas, o quizás eres del otro team, que si eres de nuevo año a tope de motivación venga que vamos a conseguirlo, pero en verdad nunca terminas de ponerte a ello, te cuesta tomar acción Bueno, pues si estás en cualquiera de estos tres casos, este episodio es para ti. Quería hacer una recopilación de episodios durante este mes de enero que acompaña a ese chute de motivación que contiene de por sí esta ventana de inicios de año. Por si no la has escuchado en el episodio anterior hablamos de metas y en el anterior a este, que aunque bueno lo sacamos en diciembre, van de la mano y hablamos de un glow up para este 2024. Y si todo va bien y no se me cruza otra idea por la cabeza, que bueno, todo puede pasar en esta vida, en el siguiente episodio ya os digo que hablaremos de hábitos y de cómo hacer que ellos impulsen tu 2024. Como hemos venido haciendo en los últimos episodios y este no va a ser menos, hablemos de los puntos que nos vamos a encontrar en el episodio del día de hoy. El primer punto, que es la procrastinación, el Lazy Girl Era. El segundo punto, realiza un cambio de mentalidad. Y el tercer y último punto, técnicas para ser y sentirte más productivo. Empecemos con el episodio, que hoy viene bien cargadito de información. Vamos con el primer punto, qué es la procrastinación y qué es el lazy girl era. No sé si veis mucho las redes sociales, que bueno, imagino y creo yo que sí, pero para aquellos que no, hace unos meses salió esta tendencia de salir de tu lazy girl era, que es salir de tu zona de confort o dejar de sentirte perezoso a la hora de hacer las cosas. El salir del momento bucle de no hacer nada y de esa zona en la que me siento comodísimo y no quiero salir. Y aquí viene una de las palabras que seguro que es familiar para muchos de nosotros y que trae el título de este podcast y es procrastinación que no es otra cosa que aplazar posponer o retrasar algo. es la dificultad al final de tomar acción o de comprometerse. Ese mm, dejo para mañana mejor o mejor hago esta cosa mientras y ya más tarde me pongo a eso otro. El problema de procrastinar no es el hecho de hacerlo con las pequeñas tareas, que también obviamente son muy importantes, sino que no eres capaz de asumir tareas de mayor índole y que de verdad supondrán un antes y un después en su trabajo, en tu carrera, una entrega importante en clase o incluso ir a hacerte una prueba médica. Siento decir, que la procrastinación es el enemigo número uno a la hora de conseguir tus metas y objetivos, pero también a la hora de establecer nuevos hábitos para poder alcanzar estas metas, puesto que pospones todo, nunca logras establecer o alcanzar nada, o en el caso de que lo hagas, en muchos casos sientes que llegas tarde. Pero bueno, no nos alarmemos, que seguro que en este momento te estás llevando las manos a la cabeza o preguntándote por qué yo, porque para eso estoy yo aquí con este episodio, para poner solución a tu faceta procrastinadora, porque sí, la buena noticia de todo esto es que puedes reconducir esa parte de ti y de cómo vienes haciendo las cosas a día de hoy. Sin más, trazo una línea. Hasta aquí llega tu parte procrastinadora. Dejemos a un lado tu Lazy Girl era y entremos de lleno en la Productive Girl Era porque somos bien productivos y efectivos cuando nos lo proponemos. Vamos con el punto 2 del episodio, que es uno de los más importantes. El punto 2 es, realiza un cambio de mentalidad. Hay que trabajar en nosotros para contarnos una historia diferente. En tu cabeza en estos momentos está llena de ya lo haré luego, mejor mañana, el lunes es el día idóneo, incluso ¿por qué no esperamos al día 1 del mes que viene? Que seguro que ese día me siento súper preparado. Siento decirte que aunque hay algunos días de semana, del mes o del año, que tienen más poder que otros, como pasa pues eso, como los inicios de año, enero, el día 1, los lunes y demás, no son mano de santo para ponerte a hacer las cosas que tienes que hacer, si no decides al final tomar acción y hacerlas. Y por eso va a dar igual, siento decírtelo, que lo hagas el día 1 de enero, un 28, un lunes o un jueves simplemente hazlo. Sobre este tema he estado sumergida escuchando varios episodios del podcast Huberman Lab del doctor Andrew Huberman acerca de la procrastinación, y que imagino que más de uno lo conocerá por aquí. Pero si no, de todas maneras os voy a poner un poco en contexto de quién es esta persona. Es un neurocientífico y profesor en la Facultad de Medicina de Stanford, en el Departamento de Neurobiología y de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento. Y bueno, en sus podcasts, que son extremadamente largos, porque creo que de media la mayoría duran dos horas, eh, estuve escuchando varios y haciendo anotaciones de, de algunos de ellos. Bueno, pues en una de las cosas que más me interesó de lo que comentaba en varios de sus podcasts es que habla de la dopamina. Y el saber cómo funciona nos puede traer grandes beneficios a la hora de controlar la motivación y por ende hacer las cosas, que es lo que nos interesa aquí. Voy a resumiros lo que saqué en conclusión y os dejaré el link a este episodio en la cajita de descripción para que podáis verlo entero. Nosotros por norma general tenemos picos de dopamina con cualquier cosa que queramos en nuestra vida, ya sea comprar un café rico en la tienda de la esquina o comprarnos una casa de 5 millones. ¿Qué sucede? Que el pico de dopamina, que es eso que nos entusiasma nada más pensarlo, al igual que sube, baja. Y es en esa bajada que es cuando vemos que no tenemos esa cosa que queremos conseguir, cuando empezamos a buscar todas las señales posibles, todas esas pistas que nos acerquen a conseguir esa meta que queremos. Y nosotros, hasta que tengamos esa meta, vamos a seguir viviendo esos pequeños picos de dopamina hasta que consigamos esa meta objetivo, que nos hemos marcado como punto final, aunque sea más o menos satisfactoria. ¿Qué puedes hacer con esto? Lo primero, empezar a ver el esfuerzo como la recompensa y adoptar una mentalidad de crecimiento. Estamos muy acostumbrados a tener una gratificación instantánea por todo y en todo momento y cuando nos proponemos retos que implican algo más de esfuerzo y que son más a largo plazo, abandonamos. Si ya sabemos que después de esa cresta de la ola de motivación viene la bajada, pues acostumbrémonos a esa incomodidad que viene en esa bajada como motor para salir de ella. Otra cosa que propone Huberman y que me encantó y va ligado con esto anterior, es que hagas algo más, entre comillas, doloroso para salir de ese estado de comodidad en el que estás para volver a tener esa motivación, ya que solo el hecho de haber realizado algo mucho más difícil de lo que veníamos haciendo la recuperamos. Te voy a poner algunos ejemplos para ponerte en contexto. Imagínate que tienes que estudiar para un examen. Sabes que lo tienes en cuatro días por ponerte una fecha y sabes que es el momento de ponerte al 100% a memoria a comprender conceptos, ya has hecho todos los esquemas del mundo, apuntes posits y de todo, y es hora de ponerte a ello y lo sabes. Pero una vez te pones delante del escritorio, dices, anda, voy a cambiar todos los bolígrafos que tengo del estuche. O voy a bajar a la papelería porque quizás necesito más subrayadores que de otros colores. O voy a limpiar la habitación de nuevo y quizás de paso ordeno el armario. Todo esto es mejor que ponerte a estudiar. Pese que limpiar tu habitación u ordenar tu armario no son tareas que te apasionen, pero no suponen un esfuerzo mayor que el hecho de ponerte a estudiar. Lo que Huberman dice es que hacer una actividad que te haga salir de ese bucle de comodidad, de ese estado de confort, que te rete para que una vez lo hagas, veas que puedes tomar control de la situación y ese chute de motivación te hace poner la maquinaria en marcha. Una de las cosas que propone es darte, y agárrate porque esto yo no sé cómo lo haría, es darte una ducha de agua fría, por ejemplo. O en el caso incluso de que no estés acostumbrado a meditar, hacerlo por 10 minutos. Es una acción que te reta. Y aunque parezcan acciones, drásticas, el choque te hará despertar y salir de ese bucle en el que entramos de ya lo volveré a intentar luego o mejor mañana, e incluso o no seguir con ese sentimiento de derrota de si fracaso en esta ocasión, pues ya lo volveré a intentar. Porque siento decirte que si ahora no lo estás haciendo, seguro que ya hay alguien en el mundo que ya está trabajando por ello y lo está logrando. Así que levanta el sofá y ponte a hacer eso que tienes que hacer. Vamos con el tercer y último punto. Técnicas para ser y sentirte más productivo. El primer paso, que ya te lo he mencionado en el punto anterior y que por ello no voy a hacer más hincapié aquí, es que vuelvas a la incomodidad tu amiga de crecimiento. Todo el mundo tiene esos momentos de procrastinar las tareas que de verdad importan, pero también debes de saber tomar acción para salir de ese bucle que hace que pospongas cada vez más tus metas, objetivos o tareas que sabes que tienes que hacer. La segunda técnica que te propongo es que simplifiques, reduce, Hazte lo sencillo y en vez de proponerte hacer todas esas tareas, trabajar en mil cosas a la vez o querer lograr 10 metas, quédate con una o con dos. Céntrate y pon foco en lo importante. Ya irás añadiendo más cosas a esa lista. Somos como los niños y nada más que tengo que poner de ejemplo a mis primos pequeños. ¿Qué sucede cuando entran en una habitación donde tienen más de 50 juguetes a su alcance? ¿Y qué sucede cuando estás en una habitación de un hotel en donde solo has llevado tres contigo y tienen solo esas tres opciones como más? máximo. Centran su atención en lo que tienen delante, ponen el foco en dos o tres cosas y terminan jugando con una de ellas. ¿Qué sucede cuando tenemos 10 metas en nuestra cabeza y no sabemos con cuál empezar? ¿O tenemos un to-do list de más de 50 puntos para hacer en ese día? Sin play fi K. Ligado con esto, divide esas grandes tareas en pequeñas dosis de realidad que puedes realizar en tu día a día. No es lo mismo enfrentarte al proyecto de lanzar mi marca personal y que sea un éxito a hoy voy a decidir qué nombre pongo en mis redes sociales y me abro cuentas en todas ellas. Mañana me pongo a ver plantillas de sitios web y decido con cuál me quedo. O en el caso de estar estudiando, no es lo mismo pensar aprobar los siete exámenes de enero, a estructurarte el estudio de asignaturas por semanas y los temas de las mismas en bloques de mañana y de tarde. Desmenuza, desmigaja esas metas, esas tareas o esos grandes proyectos que tengas que hacer para ir dando pequeños pasos que sean accesibles. Otra táctica es que traques los pequeños logros. Piensa en tu amiga la dopamina, la que hemos hablado antes, y en esos pequeños picos de entusiasmo. Imagina que para lograr tu meta tienes que mandar 30 correos al día, que es algo que te abruma y que se vuelve muy monótono. A lo mejor puedes poner un vaso vacío a tu lado y por cada mail que mandes meter dentro una bolita de color. Así tienes una respuesta y una evidencia real de todo lo que has hecho ese día. Por eso funciona y se ha puesto tan de moda el traqueo de hábitos o habit tracker, porque recibimos una pequeña recompensa, una medallita pequeña por haberlo hecho ese día. En esta misma línea funciona el darte un premio cuando logras X metas, ya sea un ratito contigo mismo en una cafetería, hacer un pedido de comida que te gusta, lo que se te ocurra a modo de recompensa o premio. La siguiente táctica es que una de las cosas que a mí más me ha funcionado es cambiar mi diálogo interior respecto a las cosas que hay que hacer. Y créeme si te digo que me lo corrijo mentalmente constantemente. Parece que tengo una abuelita dentro de mi cabeza dándome una palmada en la mano cada vez que lo digo al contrario. Cambia el tengo que por el quiero. Es muy diferente repetirte constantemente, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro, tengo que, tengo que, tengo que, a decirte, quiero hacer esta cosa, quiero hacer esta otra cosa. Cambiamos el estado de obligación por una acción que viene más desde el deseo y desde el querer realmente hacer esa cosa. La siguiente técnica es que busques más el hecho de hacerlo que el hacerlo perfecto. Y te lo dice una persona que ha procrastinado mucho por su obsesión a la perfección. Siento decirte que la perfección es la que va de la mano con la procrastinación. Como nunca nada está perfecto para terminarlo, para lanzarlo o para presentarlo, empiezas a añadir tareas adicionales extra que en verdad no sirven para nada, salvo para posponer una fecha de entrega, para realmente lanzar tu negocio, para cerrar un negocio o tener esa conversación importante. Siempre pensarás que no es suficiente y el choque contra esto es Hacerlo, soltarlo y ya. Como te dije en anteriores episodios, la perfección, y si es que eso existe, ya se irá dando a medida que vayas andando. Para ello puedes establecerte deadlines, es decir, días en tu calendario para terminar tal o cual tarea. Al igual que sabes que el día 10 de febrero sabes que tienes el examen, sí o sí, ya tengas el temario más o menos perfecto, haz lo mismo con el resto de proyectos, entregas, metas o lanzamientos. Ponte un deadline, ponte una fecha límite para lograr ciertas cosas. La siguiente técnica es que hay algunas reglas que puedes utilizar para ponerte a trabajar en tus metas. Imagino que os sonará la famosa regla de los 5 segundos de Mel Robbins, que tiene un libro con el mismo nombre, y que dice de hacer una cuenta hacia atrás desde el 5 hasta el 0 para que en ese 0 arranques a hacer lo que tengas que hacer. Ya sea levantarte de la cama, como sentarte delante del ordenador y abrir un Word, o hacer otra tarea cual sea. Cualquier cosa. Otra regla es la de los 5 minutos, en donde solo tienes que plantearte hacer esa cosa durante cinco minutos y luego, si eso, dejarla. Es como pensar que vas a ir al gimnasio hoy, que no tienes ganas y que solo vas a estar allí dentro cinco minutos. Mentalmente es como anda, eso no es nada de tiempo y eso puedo hacerlo. Pero lo que no sabes es que una de las cosas que más cuesta a la hora de hacer las cosas es el hecho de arrancar a hacerlas. Ese llegar a la sala de gimnasio, el abrir el Word y escribir las primeras palabras y te darás cuenta que después de estar esos cinco minutos en esa situación o en lo que sea, lo más normal es que no lo abandones porque lo que más te ha costado es arrancar a hacerlo. Y dentro de esta categoría yo incluiría a mi amigo el pomodoro que funciona igual que el anterior ya que le estás diciendo a tu cabeza que solo vas a trabajar durante un periodo de 25 minutos y pasa a parar 5. Con lo cual son fracciones de tiempo inferiores a todo lo que tú te planteas si te sientas en el escritorio a las 8 de la mañana y piensa que tienes que salir del de escritorio o de lo que sea que estés haciendo a las 2 de la tarde. Te puede dar algo. Entonces pon bloques pequeños de tiempo para jugar con tu cabeza y hacerle creer que vas a trabajar menos tiempo cuando en verdad lo que le está dando son pequeños chutes de motivación porque completas pequeñas franjas de tiempo. Luego el siguiente punto es que si eres una persona que procrastina incluso haciendo la propia tarea que ya te has puesto a hacer, es que elimines todo tipo de distracciones que sabes que te sacan de ese estado de flow a la hora de realizar esa tarea. Uno de los elementos clave aquí sin duda es el teléfono móvil o algún tipo de dispositivo que abra esa ventana a las redes sociales, al correo y demás. Sácalo de la habitación si es necesario. Ponlo en modo avión, siléncialo, apágalo. Si se trata del correo electrónico como tu enemigo número uno, sal de la aplicación que sea que estés usando, ciérralo y ponte X horas del día para chequear y contestar lo que haya entrado. En mi caso, yo últimamente estoy dejando mi teléfono en un espacio donde yo no lo tenga delante. O sea, a lo mejor lo tengo en una mesa detrás de mi escritorio o incluso lo saco de la habitación. Porque me estaba dando cuenta que en momentos en los que me paro un momento para reflexionar lo que sea, lo primero que hacía era coger el teléfono. Así que para evitar tentaciones lo saco fuera. Y lo mismo con el correo. Yo el correo lo tengo silenciado absolutamente todo. No me entra ninguna notificación de nada. Y en ciertos momentos lo chequeo y decido contestar al mismo tiempo todos los mails que hayan The mm -hmm. cat entrado y requieran de mi contestación para cualquier cosa. Recuerda que en esas cosas, y es una cosa que yo me he metido mucho en la cabeza, cuando a ti te llaman por teléfono, cuando a ti te escriben por teléfono, cuando te escriben al correo, se ponen en contacto contigo de cualquier manera, es una urgencia de la otra persona, no una urgencia tuya. Y lo que pasa en estos momentos es que empiezas a incluirlas tú como prioridad, cuando en verdad en muchas situaciones no es tu prioridad. Tu prioridad es trabajar en esas cosas que estabas haciendo en ese momento, no la urgencia de esa otra persona. Entonces intenta bloquear ciertos espacios de tiempo para que el resto de la gente no te abrume con sus necesidades, porque tú tienes las tuyas. Y vamos con el último punto de técnicas de productividad, que es el más importante y ese es para que traigas a tierra hoy ya todo. Es que te centres en el día de hoy, en esta semana. Céntrate hoy en el día que estás escuchando este podcast o en mañana, que lo tienes más inmediato si eso estás escuchando sobre todo por la noche. Céntrate en esta semana. ¿Qué vas a hacer en el día de hoy? Planifica los siguientes días de la semana para no tener que pensar constantemente qué hacer y así una vez te levantas y cojas tu agenda, ya no tendrás que pensar sino empezar a hacer sin más. De hecho, esto es una técnica súper buena si usáis calendarios eh, digitales copiad y pegad esos bloques de trabajo de un día para otro. Así nada más, al día siguiente, cuando te metas en el ordenador y abras tu calendario, sabes automáticamente qué tienes que hacer. Y no lo piensas. Cuando eres una persona que procrastina muchísimo, tu mayor desventaja puede ser el no planificar las cosas, porque le das rienda suelta a tu cabeza a ponerte actividades hábitos y otro tipo de cosas que quieras hacer que no tienes que hacer. Entonces, planifica y prioriza. Y si puedes, intenta hacer bloques de tiempo que puedas copiar y pegar para que lo repliques ciertos días de la semana. Y eso es una cosa menos mental que te tienes que quitar de la cabeza. En definitiva, y que es el resumen de todo esto, mis amigos procrastinadores, es que debemos de pasar del estado de procrastinación al de acción y mantener una disciplina, porque eso aquí es Clave. Y como ya os he dicho, todo el mundo procrastina de mayor o menor manera, porque obviamente todo el mundo lo hace, pero si sabes que lo estás haciendo y eres consciente de todos esos errores que estás cometiendo, básicamente porque no te están acercando a tus metas y objetivos y llevas meses posponiendo, llevas años posponiendo, es hora de tomar el control de todo esto y buscarle una solución y por eso les decía que este creo que es un buen momento porque estamos a finales de enero es muy normal que incluso haya gente que ya ha abandonado las metas que se puso el día uno entonces reconduzcamos un poco el camino y ese coche para tomar la dirección correcta y seguir trabajando en lo que tenemos que hacer, no lo sueltes no te abandones, no pierdas el foco porque de verdad eso es lo importante lo que vas a hacer que cuando estés en diciembre te des esa palmadita a la espalda y digas qué orgulloso, qué orgullosa estoy de mi vida por haber conseguido esto y haberlo logrado, pese a las 20 veces que me haya caído, pese a las 20 veces que me haya distraído, pero estoy aquí y lo he logrado. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. No me puedo ir de aquí sin daros las gracias por el apoyo que está recibiendo el podcast, porque me meto casi a diario a ver las estadísticas del podcast y días más, días menos, pero siempre hay escuchas en los episodios y me ha hecho mucha ilusión que los dos últimos, tanto el del glow up como el de las metas se han escuchado mucho y no sabía que pudieran tener así como más movimiento y más repercusión que otros y la verdad que me hace especial ilusión. Espero que este también os sirva mucho porque sé que es un tema un poco controversial y que mucha gente lo tiene ahí como enquistado dentro y yo de verdad os digo que a mí también me ha pasado y me sigue pasando. Obviamente yo también procrastino y trato de buscar ciertas técnicas de estas que os he ido comentando para solucionar y solventar ciertos baches que voy teniendo en el camino e intentar hacerlo mejor cada día porque de eso se trata. No es que mañana de repente lo des todo y al día siguiente otra vez vuelvas para abajo y ya no toques nada de esto en toda la semana. Es probable que el lunes te vaya muy bien, el martes menos, el miércoles vuelvas a retomar otra vez, el jueves bajes un poquito. O sea, esto no es de hacerlo perfecto todos los días, como os lo he dicho antes, sino de ir haciéndolo, de tomar acción, de seguir andando en el camino y de no abandonar. Y nada, por eso quería hacer el siguiente episodio que como ya os he dicho, no sé que se me cruce otra idea que me ha pasado otras veces, que me llama muchísimo la atención y me pongo a trabajar a ella a full. Mi idea es que el siguiente episodio vaya a ser de hábitos, que de hecho ya estoy trabajando en el siguiente guión del podcast, que vienen cosas muy interesantes, porque de hecho no son hablar de hábitos y más, por pues sino de eso, de enfocarlo a cómo esos hábitos nos vayan a funcionar y a trabajar con nosotros para que este sea tu año, o en el año en el que lo estés escuchando, que este sea tu mes o tu mitad de año, cuando lo escuches está bien, así que nada, que mil gracias por escucharme, por estar al otro lado del micrófono, como siempre os digo, aunque sea una pesada, pero nunca me cansaré de, de decirlo. Gracias por el feedback que me dais también a través de Instagram sobre todo, que me escribéis ahí algunos privados comentando que os gusta mucho el podcast, que decís que os gusta también mucho mi voz, que os relaja y eso me hace mucha ilusión y nada, que nos vemos en un siguiente episodio que empezamos ahora sí, el 2024 con mucha motivación, con mucho esfuerzo con mucha ilusión, con mucho trabajo y que vamos a que Deana's Love Podcast siga adelante así que nada, que como siempre os digo nos seguimos escuchando un besote bien grande